chương 31 Trò chuyện cùng mẹ thiêng Thưa mẹ tôn kính Con đã được đấng tiên tri Chồng mẹ điểm đạo cho hồi còn bé Thầy là sư phụ của cha mẹ con Và là của sư phụ Sri Yukteswar của con Do vậy xin mẹ ban cho con Cái ân huệ được nghe vài sự kiện Trong cuộc đời thiêng liêng của mẹ Tôi đang nói với Sri Mati Kashimoni Người bạn đời của Lahiri Mahasaya Vì đang ở Banaras ít lâu Tôi thực hiện một ước muốn đã lâu là thăm mẹ tôn kính Mẹ đón tiếp tôi tử tế tại nhà của dòng họ Lahiri Trong khu Garudeswar Mohula ở Banaras Dù đã cao tuổi, mẹ vẫn tươi như một đóa sen Tỏa một hương thơm tâm linh Mẹ có dáng người tầm thước, da trắng, cổ thanh tú Và đôi mắt to sáng Con trai, con cứ tự nhiên, lên gác đi Kashimoni dẫn lối đến một căn phòng rất nhỏ Nơi mà một thời mẹ đã sống cùng chồng Tôi lấy làm vinh dự được chứng kiến cái điện thờ Mà bậc sư vô song đã hạ cố đóng vở kịch hôn nhân đời người Vị chủ dịu dàng chỉ cho tôi một cái gối ngồi bên cạnh Phải mất nhiều năm ta mới nhận ra tầm vóc thiêng liêng của chồng ta Mẹ bắt đầu Một đêm trong chính căn phòng này ta có một giấc mơ sống động những thiên thần lộng lẫy bay lượn với một sự quyến rũ không tưởng tượng nổi bên trên ta Cảnh tượng thực tới mức ta choàng tỉnh Thật kỳ lạ, căn phòng được bao bọc trong một ánh sáng chói lòa Chồng ta đang ngồi kiết già, được nâng bổng lên giữa phòng Xung quanh là các thiên thần Trong vẻ nghiêm trang khẩn nguyện, họ chắp tay lễ bái thầy Quá đỗi kinh ngạc, ta tin rằng mình vẫn còn nằm mơ Vợ hỡi Lahiri Mahasaya nói Bà không mơ đâu Hãy từ bỏ giấc ngủ của mình mãi mãi Khi thầy từ từ hạ xuống sàn Ta phủ phục dưới chân thầy Thầy Ta khóc Muôn vàn lần tôi lại trước thầy Thầy có dung thứ cho tôi Vì đã xem thầy là chồng Tôi đến chết vì hổ thẹn Khi nhận ra rằng tôi vẫn còn mơ ngủ Trong vô minh bên cạnh bậc đã giác ngộ Từ đêm nay Thầy không còn là chồng tôi nữa mà là sư phụ của tôi Xin thầy nhận cái bản ngã hèn mọn này làm đệ tử Chú thích Ông chỉ dành cho chúa trời Bà chỉ dành cho chúa trời trong ông Milton Hết chú thích Thầy dịu dàng chạm vào ta Linh hồn thiêng đứng lên đi Bà được thu nhận Thầy ra hiệu về phía các thiên thần Xin hãy quý lại lần lượt từng vị thánh cao quý này Khi ta đã khiêm cung đảnh lễ xong những giọng nói thiên thần cùng vang lên như một dàn đồng ca trong cổ kinh. Phu nhân của đấng thiêng liêng, người đã được ban phúc rồi, chúng ta chúc mừng ngươi. Họ cúi lại dưới chân ta và thế là lạ thay, hình thể huy hoàng của họ biến mất, căn phòng tối lại. Sư phụ yêu cầu ta điểm đạo vào Kriya Yoga. Dĩ nhiên rồi, ta đáp. Tôi tiếc là không được ban phúc này sớm hơn trong đời mình. Chưa phải lúc Lahiri Mahasaya mỉm cười an ủi Rất nhiều nghiệp của bà Ta đã âm thầm giúp bà đoạn diệt Giờ thì bà đã sẵn lòng Và sẵn sàng rồi Thầy chạm lên đầu ta Những khối ánh sáng cuồn cuộn hiện ra Ánh hảo quang dần dần tụ lại Thành một tuệ nhãn màu xanh ngọc opal Viền vàng Ở giữa là một ngôi sao năm cánh Hãy xuyên tâm thức của bà qua ngôi sao Và thiên quốc vô hạn Giọng sư phụ ta có một vẻ lạ Êm đềm như một tiếng nhạc xa xăm 
Hết linh ảnh này đến linh ảnh khác như sóng biển vỗ bờ linh hồn ta Các cảnh giới bao la trùm khắp cuối cùng hòa vào một đại dương diễm phúc Ta chìm trong ân huệ cứ mãi dâng lên Khi ta trở lại với ý thức về cõi này nhiều giờ sau đó Thầy dạy ta kỹ thuật Kriya Yoga Từ đêm ấy trở đi Lahiri Mahasaya không bao giờ ngủ trong phòng ta nữa Sau đó thầy cũng không bao giờ ngủ Thầy ở lại trong phòng trước dưới nhà Cùng các đệ tử của mình Cả ngày lẫn đêm Bà chủ dạng dỡ chìm trong im lặng Vì biết rằng Mối quan hệ của mẹ với vị yogi cao vời là duy nhất Cuối cùng tôi cũng đánh bạ hỏi thêm Về các hồi ức khác Con trai con tham lam quá Xong con cũng sẽ được nghe một câu chuyện nữa Mẹ mỉm cười ngượng ngùng Ta sẽ thú nhận một lỗi lầm Ta đã phạm phải đối với sư phụ Chồng ta Vài tháng sau khi ta được điểm đạo Ta bắt đầu cảm thấy lẻ loi và không được đoái hoài Một buổi sáng Lahiri Mahasaya bước vào căn phòng nhỏ này Để lấy một món đồ Ta vội đi theo sau thầy Bị mê mở khống chế Ta gai gắt nói với thầy Thầy dành hết thời gian cho đệ tử Thế còn trách nhiệm của thầy đối với vợ con thì sao Tôi tiếc là thầy không lo nghĩ đến chuyện đem lại nhiều bạc tiền hơn cho gia đình Thầy liếc nhìn ta một lát rồi lại chưa, thầy đâu mất Kính sợ và thất kinh Ta nghe thấy một giọng nói vang rền từ khắp nơi trong phòng Tất cả ấy là không Ngươi không thấy sao Làm sao một cái không như ta Lại có thể tạo ra của cải cho ngươi Thưa sư phụ Ta khóc Một triệu lần tôi cầu xin dung thứ Mắt tội lỗi của tôi không còn thấy thầy được nữa Xin hãy hiện ra lại Trong thể dạng thiêng liêng của thầy Ta đây Lời đáp phát ra từ bên trên ta Ta ngước lên Thì thấy thầy hiện hình ra giữa thinh không Đầu thầy chạm trần nhà Mắt thầy như hai ngọn lửa sáng lòa Vô cùng sợ hãi Ta nằm thổn thức dưới chân thầy Sau khi thầy đã lặng lẽ đáp xuống sàn Vợ, thầy nói Hãy tìm của cải của trời Mà không phải cái hào nhoáng rẻ tiền của đất Có được kho báo nội tâm rồi Bà sẽ thấy rằng Nguồn cung cấp bên ngoài luôn sẵn có Thầy nói thêm, một trong những đứa con tâm linh của ta sẽ lo liệu cho bà. Lời sư phụ ta tự động trở thành hiện thực. Một đệ tử quả đã để lại một món tiền đáng kể cho gia đình ta. Tôi cảm tạ Kashimoni vì đã chia sẻ với tôi những sự kiện lạ thường mẹ đã trải qua. Chú thích, mẹ tôn kính mất ngày 25 tháng 3 năm 1930 ở Banaras. Hết chú thích. Ngày hôm sau, tôi quay lại nhà mẹ và được hưởng vài giờ đàm đạo triết lý với Tinkori và Dukori Lahiri, hai người con trai thánh thiện của vị yogi Ấn Độ vĩ đại, đã tiếp bước thầy. Cả hai người đều đẹp đẽ, cao to, dâu rậm, giọng nói nhẹ nhàng và có phong thái nho nhã kiểu xưa. Mẹ không phải là nữ đệ tử duy nhất của Lahiri Mahasaya, còn hàng trăm người khác, trong đó có mẹ tôi. Một nữ che la có lần đã xin thỉnh về một tấm hình của sư phụ Thầy đưa cho bà một tấm mà nói Nếu con cho đó là một sự che chở Thì nó sẽ là vậy Nếu không thì nó chỉ là một tấm hình thôi Ít ngày sau Bà này và con dâu của Lahiri Mahasaya Tình cờ đang học Bhagavad Gita Bên bàn Đằng sau có treo tấm hình sư phụ Một trận sấm sét nổi lên dữ dội Lahiri Mahasaya Xin che chở cho chúng con Người đàn bà cúi lại trước bức ảnh Tia sét đánh xuống cuốn sách trên bàn 
nhưng hai tín đồ thì bình an vô sự. Tôi cảm thấy như thể có một lá chắn bằng băng đặt quanh tôi, chắn cái nóng thiêu đốt, Chela kể lại. Lahiri Mahasaya đã thi triển hai phép lạ liên quan đến một nữ đệ tử, Abhoya. Một hôm, bà và chồng, một luật sư ở Kankata, lên đường đi Banaras để gặp sư phụ. Xe ngựa của họ bị kẹt lại vì đường xá đông đúc. Họ đến được nhà ga chính Hora ở Kankata, thì chỉ kịp nghe tiếng xe lửa đi Banaras giúp còi chuyển bánh. Abhoya gần phòng bán vé, đứng lặng im. Lahirim Hasaya, con khẩn cầu thầy cho tàu dừng lại. Bà thầm cầu nguyện, con không chịu được sự dằn vặt phải chờ thêm một ngày nữa mới được gặp thầy. Bánh chiếc xe lửa đang phỉ khói cứ tiếp tục quay tròn, nhưng không chuyển động về phía trước, thợ máy và hành khách đổ xuống sân ga để xem hiện tượng này. Một trưởng tàu người Anh đến bên Abhoya và chồng bà. Trái với mọi tiền lệ, trưởng tàu tự ý muốn giúp. Babu, ông ta nói, hãy đưa tiền cho tôi, tôi sẽ mua vé cho ông bà trong khi ông bà lên tàu. Ngay khi hai người ngồi xuống và nhận vé, thì xe lửa từ từ tiến lên. Hoảng sợ, thợ máy và hành khách chen nhau trở lại chỗ của mình. Chẳng biết làm sao mà xe lửa khởi động, mà cũng không biết ban đầu vì sao mà nó dừng. Tới nhà Lahiri Mahasaya ở Banaras, Abhoya lặng lẽ phủ phục trước thầy, cố chạm chân thầy. Hãy bình tĩnh lại Abhoya, thầy nói. Con ưa làm phiền ta quá, làm như con chẳng thể đến đây bằng chuyến xe lửa sau vậy. Abhoya thăm Lahiri Mahasaya vào một dịp đáng nhớ khác. Lần này, bà muốn thầy can thiệp dùm không phải với xe lửa mà với một thai nhi. Con cầu xin thầy phù hộ cho đứa con thứ 9 của con được sống Bà nói đã 8 đứa trẻ đầu thai và làm con của con Tất cả đều chết không lâu sau khi chào đời Thầy mỉm cười thông cảm Đứa con sắp chào đời của con sẽ sống Xin hãy cẩn thận làm theo lời ta dặn Đứa trẻ, bé gái sẽ chào đời vào ban đêm Hãy để ý trông chừng cho đèn dầu sáng tới bình minh Đừng ngủ quên mà để đèn tắt Đứa con của Abhoya là một bé gái, chào đời vào ban đêm, đúng như sư phụ toàn trí đã thấy trước. Người mẹ dặn dò bà vú châm cho ngọn đèn luôn đầy dầu. Cả hai người đàn bà thức đến tận tinh mơ, nhưng cuối cùng lại ngủ thiếp đi. Ngọn đèn dầu gần cạn, ánh sáng lập lòe yếu ớt, cửa phòng ngủ bung then cài và mở toang với một tiếng động mạnh. Hai người đàn bà giật mình choàng tỉnh, mắt họ sững sờ nhìn thấy hình dáng Lahiri Mahasaya. Abhoya nhìn kìa đèn sắp tắt rồi Thầy chỉ về phía ngọn đèn mà bà vú hấp tấp châm thêm cho đầy Ngọn đèn vừa cháy sáng lại thì thầy biến mất Cửa khép lại Cái then cài chặt không có một lực tác động rõ Cái then cài chặt không có một lực tác động rõ nào Đứa con thứ 9 của Abhoya đã sống Năm 1935 Khi tôi hỏi thăm cô vẫn còn sống Một trong các đệ tử của Lahiri Mahasaya Kali Kumar Roy đáng kính kể lại cho tôi nghe nhiều chi tiết hấp dẫn về cuộc đời của mình với thầy. Tôi thường làm khách tại nhà thầy ở Banaras hàng tuần liền. Roy bảo tôi, tôi quan sát thấy rằng nhiều nhân vật thánh thiện, các Swami Dandi tới giữa cái tịch mịch của đêm để ngồi bên chân sư phụ. Đôi khi họ say sưa đàm đạo các vấn đề về thiền và triết học. Chú thích Swami Dandi những người thuộc dòng tu nhất định Theo nghi thức cầm một đan đa Gậy tre 
như một biểu tượng Brahmadanda, gậy của Brahma, mà ở người là cột sống. Đánh thức bảy trung khu não tủy, tạo thành con đường đích thực đến với Thượng Đế. Hết chú thích. Đến Bình Minh, các vị cao quý gia về. Trong những lần đến thăm, tôi thấy là Lai Rimasaya không một lần đặt lưng xuống ngủ. Lúc mới quen biết thầy, tôi phải đấu tranh với sự phản đối của ông chủ mình. Roy nói tiếp, lão ta ngấm đầy chủ nghĩa duy vật. Tôi không muốn có những kẻ cuồng tín trong hàng ngũ nhân viên của mình. Ông ta thường cười dễu. Tôi mà có gặp sư phụ bịp bợm của anh thì tôi sẽ cho lão vài câu cho nhớ. Lời ham dọa này chẳng làm gián đoạn được chương trình đều đặn của tôi. Gần như chiều nào tôi cũng ở bên sư phụ. Một đêm, ông chủ đi theo tôi rồi thô bạo sộc vào phòng khách. Ông ta rõ ràng là định ném ra những câu đã cam đoan. Người này vừa ngồi xuống thì Lai Rimasaya bèn quay qua nói với một nhóm chừng 12 đệ tử. Tất cả các con có muốn xem một bức hình không? Khi chúng tôi gật đầu, thầy bảo chúng tôi tắt đèn trong phòng. Hãy ngồi sau lưng nhau thành một vòng tròn. Thầy nói, rồi úp hai bàn tay lên mắt người trước mặt các con. Tôi không ngạc nhiên khi thấy ông chủ của mình, dù miễn cưỡng, cũng làm theo chỉ dẫn của thầy. Ít phút sau, Lahiri Masaya hỏi chúng tôi thấy gì. Thưa thầy, tôi đáp, một gia nhân hiện ra, cô ta mặc một cái sari viền đỏ và đứng gần một cây khoai sọ. Tất cả các đệ tử khác cũng đều mô tả tương tự. Thầy quay qua ông chủ của tôi, anh có nhận ra người đàn bà đó không? Có, người này rõ ràng là đang giảng co với những cảm xúc mới mẻ đối với bản tính của ông ta. Con đã ngu ngốc vung tiền ra cho ả, à, dù con có một người vợ tốt. Con hổ thẹn vì những lý do đã đưa con tới đây. Thầy có tha thứ cho con không và nhận con làm đệ tử? Nếu trong 6 tháng anh sống một đời đức hạnh, ta sẽ nhận anh. Thầy nói thêm, nếu không ta sẽ không phải điểm đạo cho anh. Trong 3 tháng, ông chủ của tôi kiểm chế trước cám dỗ, rồi ông ta nối lại mối quan hệ xưa với người đàn bà đó. Hai tháng sau, ông ta chết. Do vậy, tôi mới hiểu ra lời tiên tri của sư phụ hé lộ về chuyện người này sẽ không có khả năng được điểm đạo. Lahiri Mahasaya có một người bạn lừng danh, Swami Chailanga, mà người ta đồn là đã hơn 300 tuổi. Hai vị yogi thường cùng ngồi thiền, tiếng tăm của Chailanga xa đến mức ít có tín đồ ấn giáo nào nghi ngờ bất kỳ chuyện kể nào về các phép lạ phi thường của thầy. Chúa mà trở lại trần gian rồi dạo phố New York, phô bài phép lạ thì chuyện đó cũng sẽ khiến mọi người kính sợ như Chailanga nhiều thập kỷ trước khi thầy đi qua những con hẻm đông ở Banaras. Thầy là một trong những Siddha, thành tựu giả, người đã làm cho Ấn Độ vững chãi trước sự xâm thực của thời gian. Có nhiều dịp Người ta thấy Swami uống những loại chất độc chết người nhất mà không hề gì. Hàng ngàn người, một số người trong đó vẫn còn sống, đã thấy chai lăn ga lướt trên sông Hằng. Thầy thường ngồi nhiều ngày liền, trên mặt nước hay nấp thật lâu dưới lớp sóng. Một cảnh tượng thường thấy ở Manikarnika Ghat là thân hình bất động của Swami trên những phiến đá bỏng rộp ra, phơi ra dưới mặt trời tàn khốc của xứ Ấn. Qua những phép lạ này, Trailanga muốn dạy loài người rằng sự sống con người không tất phải phụ thuộc vào dưỡng khí hay một số điều kiện nhất định và sự phòng xa. Dù đại sư ở trên nước hay dưới nước và dù cơ thể thầy có thách đối những tia mặt trời hừng hực thì thầy cũng chứng tỏ rằng mình sống bằng tâm thức siêu phàm, cái chết không thể chạm đến thầy. 
Bậc Yogi ấy không chỉ vĩ đại về mặt tâm linh mà còn về thể xác Thầy nặng hơn 300 pao, khoảng 136kg Một pao bằng 0,454kg cho mỗi năm tuổi của thầy Vì thầy chẳng mấy khi ăn, điều kỳ bí này càng tăng thêm Tuy nhiên, một bậc thầy dễ dàng phớt lờ mọi quy tắc về sức khỏe thông thường Khi thầy muốn làm vậy vì một lý do đặc biệt nào đó Thường là một lý do vi mật mà chỉ mình thầy biết các bậc đại thánh đã tỉnh giấc mơ Maya vũ trụ và đã nhận ra rằng cõi này là một ý niệm trong thần trí. Có thể tùy nghi với cơ thể mình vì biết rằng nó chỉ là một thể dạng điều khiển được của năng lượng cô đặc hay đông đặc. Mặc dù các nhà vật lý học giờ đây mới hiểu ra rằng vật chất chỉ là năng lượng đông lại, các bậc thời giác ngộ thì đã vẻ vang đi từ lý thuyết đến thực hành trong lĩnh vực làm chủ vật chất rồi. Chai Lan Ga lúc nào cũng lõa thể Những cảnh sát dối trí ở Banaras Rốt cuộc phải xem thầy như một kẻ gàn dở Suami tự nhiên như Adam thổi đầu trong vườn địa đàng Nào có ý thức về sự lõa thể của mình Thế nhưng cảnh sát thì lại hoàn toàn ý thức về chuyện đó Và đã không khách sáo tống thầy vào ngục Sau đó là sự bối rối chung Người ta chẳng mấy chốc thấy tấm thân đổ sộ của Chai Lan Ga Trọn vẹn như thường lệ trên nóc nhà lao Buồng giam của thầy vẫn khóa kỹ Chẳng cung cấp manh mối nào về cách thức thầy thoát ra Cảnh sát lần nữa ngán ngẩm thực thi nhiệm vụ của mình Lần này một lính canh được cắt đặt đứng trước xà lim của Swami Một lần nữa sức mạnh chịu thua lẽ phải Chẳng mấy chốc người ta lại thấy đại sư thong dong trên nóc nhà Nữ thần công lý đã bịt mắt Trong trường hợp của Chai Lan Ga Thì cảnh sát thua chí cũng quyết định noi gương nàng Vĩ đại yogi vẫn giữ giới tịnh khẩu thường lệ Chú thích Thầy là một muni hay thầy tu Giữ giới mau na tịnh khẩu Muni trong tiếng phạn gần với monos tiếng Hy Lạp Một mình đơn độc Từ đó mà có các từ tiếng Anh như monk và monism Hết chú thích Dù có khuôn mặt tròn và bụng to như cái thùng Chai Lan Ga chỉ thỉnh thoảng mới ăn Sau nhiều tuần không ăn Thầy thường phá kỷ nhịn ăn của mình Bằng những nồi đầy sữa chua đông Mà các tín đồ cúng dường Một kẻ hoài nghi có lần dắp tâm vạch trần Chai Lan Ga như một kẻ bịp bợm Một xô lớn hỗn hợp vôi canxi Dùng để quét vách tường Được đặt trước Swami Thầy, kẻ duy vật nói Làm bộ cung kính Con đã mua cho thầy ít sữa chua đông Xin mời thầy dùng Chai Lan Ga không ngần ngại uống đến giọt cuối cùng mấy lít nước vôi sùng sục. Ít phút sau, kẻ làm điều ác lăn ra đất, đau đớn tột cùng. Cứu con với Swami, xin cứu con với. Hắn gào lên, con đang cháy, xin hãy tha thứ cho thử thách độc địa của con. Vị đại yoga phá tan sự im lặng thường ngày của thầy. Kẻ phỉ báng, thầy nói, ngươi đã không nhận ra rằng khi ngươi đưa cho ta chất độc, sự sống của ta cũng là một với sự sống của chính ngươi. Nếu ta không hiểu rằng Thượng Đế có mặt trong bụng ta Cũng như trong mọi nguyên tử sáng tạo Thì vôi đã giết chết ta rồi Giờ khi ngươi đã hiểu ra Cái ý nghĩa siêu phàm trong hành động gậy ông đập lưng ông rồi Đừng bao giờ chơi khăm ai nữa cả Kẻ có tội Được những lời của Chai Lan Ga chữa lành Lết đi Sự hoán đảo cái đau không phải là tử ý muốn của thầy Mà là sự vận hành của luật công bằng Duy trì đến tận những thiên thể quay xa nhất trong sáng tạo Chú thích Xem thêm sách các vua 2 
Khi Elisha làm cho nước hóa lành ở Jericho xong, một đám trẻ con nhạo báng ngài. Bấy giờ, có hai con gấu cái từ trong rừng đi ra và xé xác 42 đứa trẻ. Hết chú thích Sự vận hành của luật trời là tức thời đối với bậc đã giác ngộ thượng đế như Chailanga. Các vị đã diệt trừ mãi mãi mọi dòng nước cắt ngang, ngăn trở là bản ngã. Niềm tin vào những điều chỉnh tự động của công bằng thường được thưởng bằng một đồng tiền bất ngờ như trong trường hợp của Chailanga và kẻ có thể trở thành tên sát nhân làm dịu bớt sự phẫn hận vội vàng của ta trước bất công của con người. Chính ta sẽ báo oán, chính ta sẽ đáp trả, Đức Chúa Phán. Chú thích, thư gửi tín hữu Roma, hết chú thích. Những gì con người không đủ sức, vũ trụ sẽ hợp sức đúng lúc mà trừng phạt. Đầu óc u mê không tin vào những khả năng có công lý trời, tình yêu thương, toàn trí, sự bất tử, những giả thuyết viển vông trong kinh ấy mà. Những người có cái nhìn bàng quan này, vì không kính sợ trước cảnh quan vũ trụ, trong đời mình tạo tác một chuỗi các sự kiện đối trọi mà cuối cùng sẽ buộc họ đi tìm minh triết. Sự toàn năng của luật tâm linh được Jesus trong dịp ngài vẻ vang đi vào thành Jerusalem, khi các môn đệ và đám đông gieo hò mừng rỡ và hô vang, bình an trên cõi trời sao, vinh quang trên các tầng trời, thì một số người Pharisee than phiền về cảnh tượng không đàng hoàng. Thưa Thầy, họ phản đối, Thầy của trách môn đệ Thầy đi chứ. Nhưng Jesus đáp rằng, nếu các môn đệ của Ngài bị buộc im lặng, thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên. Chú thích, tin mừng theo Thánh Luca. Hết chú thích. Trong lời của trách những người Pharisee này, Chúa chỉ ra rằng công lý trời không phải là một trừ tượng bóng bẩy và rằng một người hòa bình, dù lưỡi y có bị xé khỏi cuống lưỡi, thì y cũng sẽ tìm được tiếng nói và sự che chở cho mình, nơi nền móng của sáng tạo, chính là trật tự vũ trụ. Các ông nghĩ, Jesus nói, làm im miệng người của hòa bình sao? Chẳng khác nào, các ông mong bóp nghẹt giọng của Thiên Chúa, mà cả đá cũng ca tụng vinh quang của Ngài và sự vô biên của Ngài. Các ông muốn con người không được cùng nhau ăn mừng để suy tôn bình an trên cõi trời sao? Các ngươi khuyên họ tập hợp lại từng đám, rồi thể hiện sự hợp quần của họ chỉ những khi có can qua trên trái đất sao? Vậy thì hãy chuẩn bị đi, hỡi người Pharisee, lật sấp những nền móng của vũ trụ, vì những con người hiền lành cũng như đá hay đất, và nước và lửa và không khí sẽ nổi dậy chống lại các ông, để làm chứng cho sự hòa hợp thần thánh trong cuộc sáng tạo. Ân huệ của vị Yogi Chalanga như Chúa đã từng ban cho Sejo Mama, cậu của tôi. Một buổi sáng, cậu thấy thầy giữa một đám tín đồ tại một gạt ở Banaras. Cậu cũng xoay sở len lỏi đến gần được Chalanga và khiêm cung chạm chân Yogi. Cậu ngạc nhiên thấy mình tức thì khỏi chứng bệnh đau mỏi kinh niên. Chú thích, cuộc đời của Chalanga và các đại sư khác làm chúng ta nhớ lại lời của Jesus. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin, nhân danh thầy, tâm thức chúa, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ, họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc thì cũng chẳng sao, và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Tin mừng theo Thánh Marco Hết chú thích Đệ tử còn sống duy nhất của đại Yogi mà người ta biết là một phụ nữ, Sankari Mayu Chú thích Yêu Một kiểu hậu tố G Trong tiếng Bengal Thể hiện sự kính trọng 
hết chú thích Là con gái của một trong các đệ tử của Chailanga Thánh nhận sự dạy dỗ của Swami từ hồi còn bé Thánh đã sống suốt 40 năm Trong một loạt các hang động cô tịch trên Himalaya Gần Badrinath, Kedarnath, Amarnath và Pasupatinath Brahma Charini, nữ tu khổ hạnh Sinh năm 1826 Giờ là đúng mốc hơn một thế kỷ Tuy vậy, vẻ ngoài không giả đi Thánh vẫn giữ được mái tóc đen Hàm răng sáng ánh Và nghị lực phi thường Cứ vài năm, Thánh lại ra khỏi nơi ẩn giật Để dự các mê la định kỳ Hay các hội trợ tôn giáo Nữ Thánh thường đến thăm Lahiri Mahasaya Thánh kể rằng Một hôm, ở khu Barakpur Gần Kankata khi Thánh đang ngồi bên Lahiri Mahasaya thì đại sư phụ của thầy là Babaji lặng lẽ bước vào phòng và trò chuyện với cả hai. Vị thầy bất tử mặc một tấm vải ướt, Thánh nhớ lại, như thể Ngài vừa mới nhúng mình dưới sông lên, Ngài ban phúc cho ta bằng đôi lời khuyên tâm linh. Chai Langa vào một dịp nọ ở Banaras bỏ giới tịnh khẩu thường lệ để tỏ lòng tôn kính Lahiri Mahasaya trước mặt mọi người. Một trong các đệ tử của Chai Langa phản đối Thưa thầy, đệ tử nói Tại sao thầy, một Swami Và là một kẻ từ bỏ Lại tỏ lòng kính trọng như vậy Đối với một cư sĩ Con trai Chai Langa đáp Lahiri Mahasaya như một con mèo con thần thánh Ở bất cứ đâu mà mẹ vũ trụ đặt thầy vào Trong khi đầy ý thức trách nhiệm Đóng vai một người đời Thì thầy đã đạt được toàn giác Mà ta kiếm tìm Bằng cách từ bỏ mọi thứ Đến cả tấm khố của ta Hết chương 31